0: Er war der erfolgreichste Entertainer aller Zeiten. Er hat die meisten musikalischen Auszeichnungen gewonnen, viel Ruhm und Reichtum erlangt, eine halbe Milliarde Einkommen insgesamt. Aber als er 50 war, hatte er keinen Cent mehr. Einen ganzen Berg Schulden hatte er mittlerweile angehäuft durch seinen extravaganten Lebensstil. Von wem ist die Rede? Dem King of Pop, Michael Jackson. Er sollte dann, als er ausgebrannt war, seine Ranch versteigern mit Theater und Zoo und allem Möglichen drum und dran. Aber kurz vor Versteigerung zog er zurück, denn er hatte einen besseren Plan. Ein letztes Mal würde Michael Jackson auf Welttournee gehen und einfach so viel Geld einspielen, dass nicht nur alle Schulden weg wären, sondern er auch wieder genug für den Rest seines Lebens hätte. Er bereitete sich darauf vor. Er trainierte hart, übte die Songs und Choreografien. Viele Tickets wurden verkauft. Und dann sollte es losgehen im Juli 2009. Aber vor dem Juli kam der 25. Juni 2009. Und an diesem starb Michael Jackson kurz vor Tourneebeginn. Noch ein Stück mehr Ironie. Im Jahr nach seinem Tod verkaufte sich seine Musik besser als je zuvor und brachte eine Milliarde ein, doppelt so viel wie zuvor in seinem ganzen Leben. Nur hatte er von diesem Geld nichts mehr. Noch von seinem ganzen Ruhm. Denn Das letzte Hemd hat keine Taschen. Wenn aber alle Menschen sterben müssen und nicht wissen, wann es geschieht, aber wissen, dass sie nichts über den Tod hinaus mitnehmen können, wie solltest du dann dein Leben führen? Darüber redet man nicht in unserer Welt. Jemand hat es mal so erklärt. Wir haben ein Nashorn in unserem Haus. Das steht sinnbildlich für Elend und Tod. Wie aber kann man ein Nashorn verstecken? Hast du eine Idee? Nun, hier ist die Lösung. Man überschüttet es, mit einer Million Mäusen. Und genau so finden wir eine Million Ablenkungen, um bloß nicht an den Tod zu denken. Aber wir werden trotzdem sterben. Heute reden wir über den Tod, ganz offensichtlich. Wir studieren zusammen das Buch Prediger. Es ist das Buch des weisesten Menschen, der je gelebt hat, König Salomo. Und das Thema dieses Buches ist es, lerne zu leben. Lerne zu leben. Das letzte Mal haben wir im Predigerbuch Kapitel 1, Vers 12 bis 2, Vers 11 angeschaut und wir haben dort die Suche des Salomo nach Erfüllung nachvollzogen. Er suchte Erfüllung in der Weisheit und in der Wonne. Aber nachdem er alles ausprobiert hatte, merkte er, nichts steht die Sehnsucht in meinem Herzen. Egal, wo ich auch suche. Und im heutigen Text, ab Kapitel 2, Vers 12, führt er dieses Thema fort und zum nächsten Schritt, er bringt nun den Tod mit ins Spiel. Auch angesichts der sehr schweren Nachricht gestern, ist es für uns sehr Relevant und sehr nah und traurig, über den Tod zu sprechen. Aber wir müssen darüber sprechen. Die Bibel spricht davon. Es tut weh, aber das Leben ist kurz. Es ist zu kurz. Du musst der niederschmetternden Tatsache ins Auge sehen, dass du sterben musst und dass du nichts mitnehmen kannst. Alle Menschen sterben und sie werden dabei alles verlieren. Du musst darüber nachdenken, damit du die richtige Perspektive auf dein irdisches Leben bekommst. Damit du zu leben lernst. Deshalb sie in dem heutigen Text drei Lektionen für das Leben im Angesicht des Todes. Es sind drei Lektionen für das Leben im Angesicht des Todes. Erstens, Weisheit hat Grenzen. Verse 12 bis 16 in Kapitel 2. Zweitens, Mühe bringt Gram oder Kummer, Leid. Und drittens, Gott gewährt Genuss. Weisheit hat Grenzen. Mühe bringt Gram, aber Gott gewährt Genuss. Lerne Leben im Angesicht des Todes. Weisheit hat Grenzen. Verse 12 bis 16, lasst uns den Text zusammen lesen. Salomo spricht, ich wandte mich zur Betrachtung der Weisheit, der Tollheit und der Torheit. Denn was wird der Mensch tun, der nach dem König kommt? Das, was man längst getan hat. Und ich habe eingesehen, dass die Weisheit einen so großen Vorzug vor der Torheit hat, wie das Licht vor der Finsternis. Der Weise hat seine Augen im Kopf, der Tor aber wandelt in der Finsternis. Zugleich erkannte ich jedoch, dass ihnen allen das gleiche Geschick widerfährt. Da sprach ich in meinem Herzen, wenn mir doch das gleiche Geschick widerfährt wie dem Toren, warum bin ich denn so überaus weise geworden? Und ich sprach in meinem Herzen, auch das ist nichtig. Denn dem Weisen wird ebenso wenig wie dem Toren ein ewiges Andenken zuteil weil in den künftigen Tagen längst alles vergessen sein wird. Und wie stirbt doch der Weise samt dem Toren dahin? Weisheit hat Grenzen. Salomo beginnt diesen Text mit den Worten Und ich wandte mich. Und immer wieder leitet er neue Abschnitte, neue Betrachtungen, neue Gedanken ein, auch hier. Aber er knüpft an das Thema der Weisheit an, was wir ja zuletzt in Kapitel 1 Verse 13 bis 18 gesehen haben, er spricht wieder von dieser Weisheit als einem menschlichen Wissen und Geschick. Aber er spricht davon mit all seinen Grenzen. Hier in Kapitel 2, Vers 12 sehen wir, was wird der Mensch tun, der nach dem König kommt, das, was man längst getan hat. Auch die Generation nach Salomo, auch sein Nachfolger, sie werden nicht Weiser sein, nicht Lösungen finden, die er nicht gefunden hat. Auch die Tollheit und die Torheit werden erwähnt in Vers 12. Und auch die haben wir uns angeschaut. Es ist Gottlosigkeit, es ist Zügellosigkeit, es ist ein anderer Weg, an dieses Leben heranzugehen. Und Salomo hat das alles betrachtet. Und er stellt fest, zunächst, Weisheit hat durchaus seinen Nutzen. Sie hilft. Weisheit hilft für Das irdische Leben. Es ist durchaus besser, weise als töricht zu sein. Wir werden das noch genauer sehen in Prediger Kapitel 7 bis 10. Aber schon hier sagt uns Salomo, warum Weisheit einen Vorzug vor der Torheit hat. Ihr seht das im Text. Vers 13. Sie hat einen so großen Vorzug wie das Licht vor der Finsternis. Stell dir mal vor, du bist... Nachts in deiner Wohnung unterwegs, vielleicht sogar bei Stromausfall und du musst dich irgendwie zurechtfinden. Und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass du dir den Zeh anstößt oder das Schienbein, weil es so dunkel ist. Nur eine Kerze würde dir schon helfen, den Weg sicher zu navigieren, vielleicht zum Badezimmer, aber Dunkelheit, Finsternis, das ist schwierig. Nun, genauso wie etwas Licht in der Dunkelheit dich leiten kann, genauso kann die Weisheit dich in der Finsternis des Lebens, in unserer dunklen Welt leiten. Vers 14, der Weise hat seine Augen im Kopf. Das heißt, der Weise, der kann etwas verstehen über diese Welt. Der kann nachdenken, verstehen, bewerten, gute Schlussfolgerungen ziehen. Der Tor dagegen, der wandelt in der Finsternis. Er lebt gottlos. Er lebt ohne Gott, ohne Gottes Weisheit und er erntet die Konsequenzen eines solchen Lebensstils. Konsequenzen der Torheit und Sünde. Insofern hat Weisheit tatsächlich einen Nutzen, einen Vorzug, einen Vorteil, einen Gewinn. Aber, Vers 14 geht es weiter, zugleich erkannte ich jedoch, dass ihnen allen das gleiche Geschick widerfährt. Geschick ist auch so ein Wort, was häufiger vorkommt im Buch Prediger. Geschick ist einfach ein Wort, eigentlich ganz neutral für irgendein Ereignis, was geschehen kann. Aber im Predigerbuch wird es vor allem auf den Tod bezogen. Das Schicksal der Tod. Und auch hier, alle müssen sterben, ist der einfache Punkt. Alle müssen sterben. Moment, alle? Wirklich alle? Ich meine, wenn es jemanden geben könnte, der dem Tod entkommen könnte, dann wäre es sicherlich Salomo. Mit seiner Macht, mit seinem Geld, mit seiner Weisheit, wer, wenn nicht er. Aber dieser Salomo sagt uns, nein, alle müssen sterben. Keine Chance. In Kapitel 3, Vers 19, ein wenig später, spricht er wieder von dem Geschick, immer wieder und macht deutlich, dass nicht nur Menschen sterben, auch Das Vieh stirbt und der Mensch stirbt dahin wie das Vieh. Also, wir unterscheiden uns nicht nur nicht voneinander, sondern auch nicht vom Vieh, von den Tieren. Jeder, alles stirbt. So ist das Leben auf der Erde. Ein altes spanisches Sprichwort besagt: Zitat, ob Bauer oder König, nach dem Schachspiel landen beide in der gleichen Schachtel. Zitat, Ende. Ja. Kann man sich vorstellen, im Schachspiel hat der König eine viel wichtigere Rolle als dieser kleine Bauer, aber am Ende sind sie doch nur Figuren. So geht es auch uns, seien wir Könige oder Bauern. Da drängt sich doch die Frage auf, warum bin ich so überaus weise geworden, Vers 15. Über dieses Leben hinaus bringt die Weisheit gar nichts. Das ist zum Verzweifeln. Salomo sagt, das ist nichtig. Wieder, Herr Will. das ist vergeblich, verwerflich. Was für ein Frust. Man sagt, der Tod ist der große Gleichmacher. Der Tod ist der große Gleichmacher, denn er macht uns alle gleich. Egal, was wir vorher gelebt haben, was wir hatten, was wir konnten. Im Tod werden wir alle gleich gemacht. Kein ewiges Andenken wird dem Weisen oder dem Tore zuteilen. Schon in Kapitel 1, Vers 11 haben wir gelesen, dass man eben an das Frühere nicht mehr gedenkt und auch an das Spätere, das noch kommen soll, wird man nicht mehr gedenken. Vielleicht kannst du den Gegenbeweis erbringen. Wer gewann vor fünf Jahren den Nobelpreis der Medizin oder der Chemie oder der Physik? Die klügsten, die größten Wissenschaftler dieser Welt. Oder wie war es vor zwei Jahren? Vielleicht letztes Jahr? Irgendjemand? Vielleicht hast du es sogar gelesen in den Nachrichten und dann doch wieder vergessen. Nun, vielleicht gibt es sogar jemanden, der sagt, ich weiß es noch. Ich beschäftige mich damit, mir ist das wirklich wichtig. Aber selbst derjenige wird es vergessen eines Tages. Oder selbst derjenige wird eines Tages sterben und vergessen. Was ist die wichtigste Anwendung für uns im Buch Prediger? Denke nach, denke nach. Denk mal in Ruhe über deinen Tod nach. Ich fand das sehr hilfreich, ich finde das sehr hilfreich, über den Tod nachzudenken. Es erdet, zumindest bei Erdbestattung. Es erdet wirklich, es ist ernsthaft ein sehr wichtiges Thema. Aber für uns ist es ein Tabuthema. Wir versuchen nicht darüber zu sprechen. Wir machen vielleicht Späße oder wir reden gar nicht darüber, aber der Tod, hmm, da wird es mir zu heiß. Was tun wir stattdessen? Wir versuchen dem Tod zu entkommen. Das ist die erste Möglichkeit. Durch Medizin, durch Vitamine, durch ständig neue Ideen, wie man das Altern verhindern kann wie man das Leben verlängern kann. So würden wir gerne dem Tod entfliehen. Aber jeder stirbt. Manche sterben sogar an Medizin, wie Michael Jackson. Nun, wir sind sehr dankbar für Ärzte, wir sind sehr dankbar für Forschung. Mancher Krebs konnte besiegt werden durch Forschung, durch Medizin, durch Ärzte. Aber ebenso ist es wahr, dass mancher Krebs zurückkommt. Ärzte kommen an ihre Grenzen. Es gibt unheilbare Krankheiten. Es kann sein, dass auch du schon die Worte hören musstest oder hören musst. Ich gebe ihm noch ein bis zwei Monate, ein bis zwei Wochen, ein paar Tage. Können wir dann den geliebten Menschen retten? Mit, wir würden alles für ihn tun, oder? Wir würden alles geben. Alles, was wir haben, an Besitz. All unsere Liebe. All unsere Kraft. Aber können wir? Können wir den Tod verhindern? Wir entkommen dem Tod nicht. Und wir müssen davon sprechen. Wir müssen darüber nachdenken. Wir versuchen dem Tod zu entkommen, oder aber wir haben noch eine andere Idee. Wir versuchen den Tod zu verdrängen. Das ist die Strategie mit den ein Millionen Mäusen. Früher waren Friedhöfe ein sehr zentraler Ort im Dorfleben, in der Stadt. Oft die Kirche direkt nebendran am Friedhof. Menschen kamen dorthin, einmal pro Woche. Es war präsent. Aber wie viel kriegst du noch mit vom Friedhof? Wie oft bist du auf dem Friedhof? Wenn nicht, dann ernsthaft, geh mal dorthin. Setz dich mal auf eine Bank. Hör der Stille zu. Sieh die Grabsteine. Lies mal ein paar Inschriften. Namen, Daten. Manche manche Menschen lebten nur sehr kurz. Manche Jahre haben besonders viele Opfer gefordert. Niemand redet dort, nichts bewegt sich und doch wird dort viel geredet. Die Grabsteine, die predigen förmlich zu dir. Sie sprechen vom Tod, sie sprechen davon, dass alles endlich ist. Dass jeder dieser Verstorbenen sterben musste und dass auch du eines Tages sterben musst. Und alle deine Lieben. Jonathan Edwards fasste seine bekannten Entschlüsse für sein Leben. 70 an der Zahl. Sein neunter Entschluss lautet, Zitat, Ich bin entschlossen, bei allen Gelegenheiten viel an mein eigenes Sterben zu denken und an die allgemeinen Umstände, die den Tod begleiten. Zitat Ende. Oder die Nummer 17. Ich bin entschlossen, so zu leben, wie ich mir wünschte, es getan zu haben, wenn ich sterbe. Ja, auch darüber lohnt es sich nachzudenken für dich. Dass wir auch diese Entschlüsse fassen mögen. Dass wir über den Tod nachdenken. Und dass es eine Auswirkung auf unser Leben hat, dass wir so leben, wie wir uns wünschten, es getan zu haben, wenn wir eines Tages sterben. Drei Lektionen für das Leben im Angesicht des Todes. Die erste ist, Weisheit hat Grenzen. Die zweite ist, Mühe bringt Gram, Kummer, Elend. Verzweiflung. Wir finden sie in den Versen 17 bis 23. Da hasste ich das Leben, denn mir ist viel das Tun, das unter der Sonne geschieht, denn es ist alles nichtig und ein Hassen nach, Haschen nach Wind. Ich hasste auch alle meine Arbeit, womit ich mich abgemüht hatte unter der Sonne, weil ich sie dem Menschen überlassen musste, der nach mir kommt. Und wer weiß, ob der weise sein wird oder ein Narr. Und doch wird er überall das Macht bekommen, was ich mit Mühe und Weisheit erarbeitet habe unter der Sonne. Auch das ist nichtig. Da wandte ich mich ab und überließ mein Herz der Verzweiflung. Über all die Mühe, womit ich mich abgemüht hatte unter der Sonne. Denn das Vermögen, das einer sich erworben hat, mit Weisheit, Verstand und Geschick, Das muss er einem anderen als Erbteil abgeben, der sich nicht darum bemüht hat. Auch das ist nichtig und ein großes Unglück. Denn was hat der Mensch von all seiner Mühe und dem Trachten seines Herzens, womit er sich abmüht unter der Sonne? Denn er plagt sich jeden Tag mit Kummer und Ärger. Sogar in der Nacht hat sein Herz keine Ruhe. Auch das ist nichtig. der Höhepunkt der Frustration. Der Refrain, alles ist nichtig, hier viermal in diesem kurzen Abschnitt, zweimal spricht er vom Hassen und einmal von der Verzweiflung. Es geht um das Leben unter der Sonne, fünfmal unter der Sonne und auch fünfmal die Mühe, die Arbeit, das tägliche Sorgen, die Pflichten Salomo wählt heftige Worte. In Vers 17, da hasste ich. Er ist sehr emotional, aber nicht nur emotional, sondern auch rational. Es ist sein logisches Fazit über das Leben. Er sagt: Denn ich hasste, denn mir missfiel das Tun. Denn es ist alles nichtig. Er hat seine Gründe für seine starke Reaktion. Er ist einfach frustriert. Nun hat er das ganze Leben untersucht, nach Erfüllung, nach Sinn, nach Freude gesucht. Und es ist alles nichtig. Jeder Lebensbereich, die Weisheit, Belustigung, Bebauung, Besitz, wir haben das gesehen letztes Mal. In Vers 18 wiederholt er die Worte, ich hasste. Hier hasste er konkret seine Arbeit oder Mühe. Wir haben in der Schriftlesung 1. Mose 3 gelesen, den Fluch über die Sünde, über die Sünder, über den Mann und seine Frau. Wir haben gesehen, wie die Arbeit, wie die Mühe verflucht ist. Empfindest du das auch so? Arbeit macht Mühe, Arbeit bringt Kummer und Elend. Ja, von vielen von euch weiß ich, was eure Mühen sind, was euer Kummer ist bei eurer Arbeit, was euch frustriert, was euch enttäuscht, was euch herausfordert, was euch schlaucht, Tag für Tag in euren Mühen. Der frühe Morgen, Arbeit auch nachts, Überstunden, Wochenendarbeit, die hohe Arbeitslast, die tricksenden Kollegen, der verständnislose Chef, Die kaputten Geräte, der Berufsverkehr, die Rückenschmerzen, Nackenschmerzen, Augenschmerzen, Sehnenschmerzen. Ja, Mühe bringt Kummer. Nun, aus christlicher Perspektive bekennen wir von ganzem Herzen, dass unsere Arbeit sinnvoll ist, dass wir zu Gottes Ehre arbeiten dürfen und sollen. Wir haben uns Kolosser 3 angeschaut, wie wir unsere Arbeit tun wollen. All das ist wahr. Aber wir folgen hier der Argumentationslinie des Predigers. Und er stellt fest, Arbeit ist nichtig. Mühe, die Mühe des Lebens ist nichtig, sinnlos, zum Verzweifeln. Warum? Was sagt er in Vers 18? Weil ich das Erarbeitete dem Menschen überlassen muss, der nach mir kommt. Salomo war ein König. Und natürlich möchte der König, dass seine Macht, sein Reichtum, sein ganzer Besitz, dass er übergeht an seinen Nächsten und sein Reich bestehen bleibt. Und man auch nach Salomo noch von Salomo spricht. Von seinem Ruhm und seiner Größe. Diesen Wunsch hat er. Aber das Gegenteil war der Fall. Wer von euch kennt die Geschichte vom Thronfolger Salomos? Er hieß, Rehabian. Erste Könige 12, könnt ihr es nachlesen. Mit einer einzigen törichten Aktion sorgte er dafür, dass das große Königreich, Friedensreich des Königs Salomo aufgeteilt wurde. Zehn Stämme gingen verloren. Nur noch zwei Stämme waren übrig. Es war geschrumpft. Es hatte Bedeutung verloren. Es war besudelt, dieses Reich Salomos. Und Salomo wusste das schon vorher. Gott hatte es ihm schon offenbart. Und noch schlimmer, Salomo war mitverantwortlich dafür, dass das Ganze passierte. Was für eine Nichtigkeit. Mein Vater musste im Rahmen seiner Altersteilzeit seine Arbeit Stück für Stück übergeben. Und das war teilweise nicht so leicht. Kollegen zu finden, die geeignet sind und Zeit nehmen, die Aufgaben zu übernehmen oder Chefs zu finden, die das gut durchdenken und organisieren, einen guten Plan haben. Und dann musste er nach Jahrzehnten harter Arbeit zusehen, wie einige Fragezeichen bleiben, wie Aufgaben vielleicht nicht gut weitergeführt werden, wie es vielleicht mal knallt. Oh, das muss wehtun. Wenn du dich eingesetzt hast, dein Leben lang investiert hast, und du siehst sogar noch zu, wie Dinge kaputt gehen. Dann wirst auch du deine Mühe hassen. Ich denke, es ist wenigstens gesund für uns zu lernen, ein wenig demütig auf unsere Werke zu blicken, wie Salomo hier frustriert wurde. Ja, Auch was wir erreichen, was wir bewirken, das kann ziemlich schnell kaputt gemacht werden. Es kann ziemlich schnell vergehen. Wer weiß, ob mein Nachkomme weise sein wird oder ein Narr, Vers 19. Wer weiß das? Niemand. Niemand kann mir das vorher sagen. Und auch hier, wir wissen natürlich, wir bekennen den Segen biblischer Erziehung. Ja, wir möchten uns an das ganze Wort halten und wir vertrauen darauf, dass Gott das gebraucht und dass Gott das segnet. Aber wir müssen auch dem Argument des Predigers zustimmen. Wenn du dich noch so investierst, liebe Mutter, lieber Vater, wenn du noch so treu bist, wenn du noch so klar das Wort Gottes deinen Kindern lehrst, wenn du sie noch so gut erziehst auf dem richtigen Weg, du hast es nicht in der Hand, auf sie diesem Weg folgen. Du hast es nicht in der Hand, dass sie den Herrn lieben, dass sie gottesfürchtig leben. Im schlimmsten Fall gibst du alles, was du erarbeitet hast in deinem Leben, in die Hände von gottlosen Narren. Das kann dir passieren, das kann mir passieren. Wie beim verlorenen Sohn, was zumindest zeitweise aussah. Und wir stimmen ein, lieber Salomo, auch das ist nichtig. Ja, an dieser Stelle, fühl den Frust. Salomo, Vers 20, überließ sein Herz der Verzweiflung. Schon früh im Predigerbuch sind wir hier am Tiefpunkt angekommen. Warum? Weil Salomo bereits umfassend das Leben untersucht hat, weil er schon so viele Steine unter jeden Stein geschaut hat, alles unter die Lupe genommen hat und er, er stellt einfach nur fest, es ist nichtig. Und das mit seiner größten Weisheit ist er trotzdem gescheitert. Ach, es muss wirklich alles sinnlos sein. Prediger 2, Vers 20. Ich gab mich hin, ich überließ mein Herz der Verzweiflung. Ich habe aufgegeben. So sagte es der Philosoph Sartre. Zitat. Ich habe keinen Grund mehr zu leben. Alle Gründe, die ich durchprobiert habe, haben versagt. Und ich kann mir keine anderen mehr ausdenken. Ich bin noch ziemlich jung. Ich hätte noch genügend Kraft, von vorn anzufangen. Aber was? anfangen. Zitat Ende. Wer nachdenkt, der muss wohl zu diesem Fazit kommen. Aber was für eine Tragödie. Was für eine Tragödie des Lebens. Aber wenn du wirklich alles durchprobiert hast, wenn du auch so denkst und sagst, ich habe alles versucht und nichts ergibt Sinn, nichts befriedigt mich, na dann kannst du auch aufgeben. Und wenn du denkst, ich habe noch nicht alles probiert, gut, dann probiere eben noch ein bisschen, bis du auch irgendwann an diesem Punkt ankommen wirst. Und dann bereit bist, aufzugeben. Das ist der Gedankengang. Ihr guckt mich an und ihr denkt vielleicht, sag mal, ist das dein Ernst? Aber das ist der Gedankengang hier. Da ist der weise Mensch Salomo angekommen, völlig verzweifelt, völlig frustriert. Vom Leben, von dem gleichen Leben, in dem auch du drin drinsteckst. Bist du desillusioniert vom Leben? Hast du dir schon diese Gedanken gemacht, vielleicht auch schon manchen Frust erlebt durch den Fluch der Sünde? Ich sage dir, wenn du in Rebellion gegen Gott lebst, wenn du seinen Plan für das Leben mit Füßen trittst, dann muss es dir so gehen. Dann musst du am Leben verzweifeln. wenn du weißt, dass alle sterben. Dass alle sterben. Und nur frustriert sind vom Leben. Gibt es einen Ausweg davon? Ja, wenn du ernsthaft diesen Gedanken nachdenkst, dann ist das das die einzige logische Frage. Gibt es einen Ausweg? Der Jesus Christus hat gesagt, tut Busse. Und glaubt an das Evangelium. Tut Buße, das heißt, kehrt um von euren Wegen. Kehrt um von eurem Lebensweg, der in irgendwie in allem und jedem irgendeine Hoffnung sucht und sie doch nicht findet und darin scheitern muss. kehrt um davon und glaube an das Evangelium der Rettung in Christus. kehrt um zu deinem Schöpfer, der dein Leben entworfen hat und der dir sagt, was gut zu tun ist, du oh Mensch. kehrt um von deinem Besserwissen, von deinem, Eigenen Plan fürs Leben. Bitte Christus um Versöhnung mit Gott, um Vergebung deiner Schuld. Lass dir wirklichen Sinn geben im Leben. Auch dahin leitet uns die ganze Verzweiflung, die uns Salomo aufzeigt über das Leben, zu diesem einen Weg der Hoffnung. Denn die Mühe bringt Gram. Vers 21, Salomo nutzte den Verstand, das Wissen, die praktische Expertise. Er erarbeitete sich viel und er erreichte viel. Aber auch der Mensch, der viel hat, der viel erarbeitet hat, Vermögen angehäuft hat, der muss es trotzdem irgendwann abgeben. Denn das letzte Hemd hat keine Taschen. Und das stellte Salomo fest, Vers 22, was hat er nun also von all seiner Mühe? Was bleibt mir von dem harten Arbeiten im Leben? Viele Menschen arbeiten so hart, sie versuchen sich Dinge anzuhäufen, sie versuchen ihr Leben zu verbessern, aber die Frage ist, was bleibt mir am Ende davon, wenn ich es doch abgeben muss? Vielleicht wirst du wieder sagen, nichts bleibt. Ja, es bleibt nichts, du musst es alles abgeben, aber Salomo würde hier widersprechen, er würde sagen, doch, es bleibt dir etwas. Vers 23. Es bleibt Kummer und Ärger. Es bleibt dir Leiden und Schmerz, Verdruss. Denn das begleitet deine Arbeit. Wir kennen das. Wie oft gehen Sachen kaputt? Wie oft musst du reparieren? Musst du aufräumen? Musst du putzen? Musst du ersetzen, nachbeschaffen? Musst du verwalten? Musst du verstehen, wiederholen? Oh ja, das begleitet deine Arbeit. Nicht nur, dass du am Ende nichts mehr übrig hast von all deiner Mühe, wenn du stirbst, sondern während du dich mit der Mühe beschäftigst, während du dich investierst im Leben, hast du noch lauter Kummer und Ärger damit. Und das nicht nur acht Stunden oder zehn Stunden am Tag, sondern auch, wenn du schläfst. Selbst in der Nacht hat sein Herz keine Ruhe. Wie viele Sorgen nehmen wir noch mit ins Bett? können nicht gut schlafen, nicht einschlafen, werden wach in der Nacht. Oder spätestens, wenn wir am nächsten Morgen wieder aufwachen, obwohl wir den Vorsatz haben, dann unsere stille Zeit zu machen, uns mit Gutem zu füllen. Das Erste, was uns begrüßt, ist vielleicht kein Morgenlied zum Lobpreis des Herrn, sondern der alte Schlager, guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle wach? Selbst in der Nacht hat sein Herz keine Ruhe vor lauter Sorgen. Ja, ich kann ehrlich auch dieses Lied mitsingen und muss immer wieder darüber reflektieren und Buße tun. Wie viel, wie viel Mühe mache ich mir? Wie viel versinken wir in unseren Problemen, in unseren Sorgen? Ja, Fleiß ist gut, Arbeit ist gut, Disziplin ist richtig, aber nicht, wenn ich das alles tue, um damit Ehre zu erlangen, damit irgendetwas zu erreichen, Errungenschaften, wenn ich darin Erfüllung suche. Also frage ich dich an dieser Stelle, was was ist es, was du versuchst zu erreichen? Ja, was versuchst du zu erreichen mit deiner Mühe, mit deiner täglichen Mühe? Denke nach, frag dich mal ganz ehrlich, was versuche ich zu erreichen? Wir müssen lernen, im Herrn zu ruhen, ja, unsere Sorgen auf ihn zu werfen, Unsere Begrenzung Tag für Tag anzunehmen, zu erkennen, demütig zu erkennen und anzunehmen. Und zufrieden zu sein in unserer Situation, mit all unserem Versagen, mit all unserem Mangel. Drei Lektionen für das Leben im Angesicht des Todes. Weisheit hat Grenzen, Mühe bringt Gram. Aber preis dem Herrn, es gibt noch einen dritten Punkt. Gott gewährt Genuss. Vers 24 bis 26. Ist es dann nicht besser für den Menschen, dass er esse und trinke und seine Seele Gutes genießen lasse in seiner Mühsal? Doch habe ich gesehen, dass auch das von der Hand Gottes abhängt. Denn wer kann essen und wer kann genießen ohne mich? Denn dem Menschen, der vor ihm wohlgefällig ist, gibt er Weisheit und Erkenntnis und Freude. Aber dem Sünder gibt er die Plage zu sammeln und zusammenzuscharren, um es dem abzugeben, der Gott wohlgefällig ist. Auch das ist nichtig und ein Haschen nach Wind. Ein wenig aufatmen, oder? So fühlen sich diese Verse an. Ein Kontrast zu der großen Frustration zuvor. Viermal in diesen drei Versen finden wir, gut, Gott macht doch noch einen Unterschied. Er gibt, Segen und Sinn. Es ist ja wahrscheinlich der erste größere Lichtstrahl im Buch Prediger. Und nach all dieser Trübsal, wie sehr wir uns freuen, diesen zu sehen. Der Text in Vers 24 ist etwas schwierig zu übersetzen, aber ich denke, wir können ihn so verstehen, wie auch die Schlachter es wieder Offensichtlich hat der Prediger hier etwas Gutes gefunden, nämlich... Was, was findet er Gutes? Gottes Segnungen. Und zwar Gottes Segnungen zu genießen. Viel in unserem Leben dreht sich ums Essen und Trinken. Wir arbeiten dafür, wir kaufen es ein, wir kochen es, bereiten es zu. Gott hat die Erde gut geschaffen. Ja, bei aller Nichtigkeit und Vergänglichkeit lasst uns das nicht vergessen. Gott hat diese Erde gut geschaffen. Und du erlebst es Tag für Tag. Verschiedene Früchte, Gemüse, verschiedene Geschmäcker, die Jahreszeiten, die verschiedene, die Abwechslung in dem Speiseplan, den Gott uns zur Verfügung gestellt hat. Gott hat diese Erde gut geschaffen. Und du genießt es. Ja, du hast auch so deine Leckereien, die du dir besonders gerne einkaufst und dich darüber freust, stimmt's? Gott hat das gemacht. Und das ist gut so. Gott hat bewusst die Dinge so gemacht, weil er sich freut, wenn du genießt. Gott freut sich, wenn du dich freust an seiner Schöpfung. Weißt du das? Er hätte uns auch lebenslang Manna und Wasser zu essen geben können. Wahrscheinlich hätten wir uns dann gar keine Gedanken über die Ernährungspyramide machen müssen und immer wieder neue Erkenntnisse, weil Gott hätte uns schon gut versorgt. Aber, mal ehrlich, bist du nicht auch dankbar, dass es etwas Abwechslung gibt? Das ist eine hilfreiche Lektion, auch wieder für mich. Wir dürfen genießen, wir dürfen uns freuen, weil Gott in seinem Wesen ist gut und gütig. Er ist großzügig, er liebt es zu geben. Wir knausern oft und halten uns an Dingen fest, weil wir uns selbst so sehr lieben, aber Gott liebt es zu geben, er liebt zu beschenken, zu überschütten. Gott liebt es, wenn Menschen sich freuen an seinen Gaben. Doch habe ich gesehen, Vers 24, dass auch das von der Hand Gottes abhängt. Vers 25, denn wer kann essen und wer kann genießen ohne mich, wenn wir es so verstehen, dass Gott hier spricht, als Zitat, wie es auch, In Anführungszeichen steht in der Schlachter, in anderen Übersetzungen steht ohne ihn. Also so oder so, es geht darum, es geht um Gott. Wer kann genießen ohne Gott? Was ist die Antwort? So viele Fragen heute und die Antworten fallen immer leicht, oder? Wer kann genießen ohne Gott? Niemand, schon wieder, niemand ist die Antwort. Warum? Alles ist völlig von Gott abhängig. Die Wahrheit ist, Gott ist souverän. Er kontrolliert. Plötzlich beginnt ein Krieg. Plötzlich beginnt eine Pandemie. Plötzlich haben wir eine Wirtschaftskrise, Inflation, Energiekosten, die steigen. Warum? Ja, viele Menschen treffen Entscheidungen, aber letztlich warum? Gott ist souverän. Gott gibt, Gott nimmt, Gott lässt das zu. Er nimmt dir vielleicht jetzt gerade ein paar Privilegien. Ein paar Privilegien, Essen zu gehen, mehr zu haben, als du brauchst. Vielleicht nimmt er dir einen Urlaub, eine Reise, auf die du dich freust. Ja, Gott kann geben, Gott kann nehmen. Er ist souverän. Alles ist von Gott abhängig. Wer ist uns dafür so ein eindrückliches Beispiel? Der Hiob, ja. Und er hat plötzlich alles verloren. Es kann passieren. Gott ist souverän. So deutlich in diesem Buch Hiob. Und Hiob, wie hat er reagiert? Yahweh hat gegeben. Jahwe hat genommen. Der Name Jahwes, des Herrn, sei gepriesen. Vers 26, Gott gibt Weisheit, Erkenntnis und Freude. Das erinnert dich woran? Weisheit und Freude. Genau diese zwei Bereiche, in denen Salomo im letzten Text, im letzten Abschnitt Erfüllung gesucht hat. Gott gibt diese Segnungen. Sie bringen zwar keine Erfüllung, das stimmt. Sie machen dich nicht letztlich glücklich im Leben, aber es sind doch Segnungen. Weisheit ist was Gutes, Freude ist was Schönes. Aber wem gibt Gott diese Dinge? Dem, der vor ihm wohlgefällig ist, dem Gläubigen. Im Gegensatz dazu steht hier noch jemand, Vers 26, der Sünder. Dem Sünder gibt er die Plage zu sammeln, und zusammenzuscharren. Wer ist der Sünder? Einerseits, richtig, wir sind alle Sünder, aber hier wird er dem Gläubigen, der Gott wohlgefällig lebt, gegenübergestellt. Es sind hier die Gottlosen, die einen sündigen Lebensstil führen und nicht davon abweichen. Es sind die Gottlosen, die Gott nicht kennen. Das heißt, sie kennen auch keinen Gott, der für sie sorgt, oder? Sie haben kein Bewusstsein von einem guten Gott, der für Sie gibt, der alles unter Kontrolle hat. Was ist dann aber die Folge? Wenn Sie keinen Gott kennen, der für Sie sorgt, dann müssen Sie seinen Job übernehmen. Wer Gott nicht kennt, der muss selbst sammeln und zusammenscharren. Der muss selbst für sich sorgen. Der muss sich abmühen wie verrückt. Weil er kennt keinen Gott, der für ihn sorgt. Was für eine Last im Leben. Und deshalb schließt der Prediger auch wieder mit den Worten, auch das ist nichtig und ein Haschen nach Wind. Das ist der Sünder, der Gottlose. Aber es gibt hier noch jemand anderen, den der Gott wohlgefällig ist. Der Gläubige, der Gottesfürchtige. Und wie ihr wisst, sind Gottesfürchtige immer reich. Sie haben alle Dinge, stimmt's? Okay, nicht so ganz überzeugt. Ihr habt recht, wir predigen hier kein Wohlstandsevangelium. Aber was ist dann der Unterschied zwischen den Gottlosen, die zusammenscharren und sammeln müssen, die sich abmühen müssen und dem Gottesfürchtigen? Der Unterschied ist nicht, dass wir immer alles haben, aber der Unterschied ist, dass wir jemanden kennen, der für uns sorgt. Dass wir jemanden Guten kennen, der zugleich allmächtig ist und uns mit allem versorgt, was wir brauchen. Das bedeutet... Du hast gerade im Moment eine Menge X, irgendeine unbekannte Menge an Sachen, die du besitzt. Und alles, was du hast, das möchte Gott gerade, dass du es hast. Und alles, was du nicht hast, das sagt Gott, das brauchst du gerade nicht. Da möchte Gott gerade, dass du es nicht hast. Weil du kennst einen Gott, der für dich sorgt, der für den Menschen sorgt, der ihm wohlgefällig ist und der ihm gibt alles, was er gerade haben soll. Verstehst du das? Das heißt, in der Schlussfolgerung, während der Gottlose verzweifelt sich plagen muss, zu sammeln und zusammenzuscharren, muss der Gottesfürchtige das nicht tun. Weil er weiß, ich habe gerade alles, was Gott möchte, dass ich es habe. Ja, ich soll fleißig, diszipliniert und treu sein, aber ich muss mich nicht wie verrückt abmühen, in der Hoffnung irgendetwas zusammenzusammeln, was ich doch nicht behalten kann. Was für eine Befreiung, oder? im Gegensatz zu dieser Plage, dessen der Gott nicht kennt. So sehen wir in diesem Text drei Lektionen für das Leben im Angesicht des Todes. Die Weisheit, die hat Grenzen, denn alle Menschen sterben. Mühe bringt Gram, denn nichts bleibt uns. Aber, drittens, Gott gewährt Genuss. Für dich als Gläubigen ist das die erste klare, eindeutige, mitreißende Ermutigung im Buch Prediger, die im Gegensatz steht zu der Sinnlosigkeit des Lebens. Einerseits ist da der Mensch in der Welt, der verzweifelt, weil er keine Erfüllung findet, der die ganz sieht, wie unbefriedigend die Weisheit ist, der sich in fruchtlosen Mühen verzehren muss, Und der einem unvermeidbaren Tod entgegensieht. Aber dem gegenüber steht der, der Gott wohlgefällig ist. Das Leben in Gottes Furcht. Ein Leben im Glauben, was auf ein besseres Leben hofft und vertraut. Ein ewiges Leben, das Gott nach dem Tod bereitet. Der Mensch, der befreit wird von dem Zusammenscharren, von dem Verzweifelten abmühen. Und der stattdessen das, was Gott gibt, genießen darf. Was für ein Gegensatz, oder? Was für ein unterschiedlicher Weg zu leben, in doch der gleichen Welt, in der wir alle sind. Matthäus 6, Vers 33 Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Wenn du dich auf Gottes Reich fokussierst, heißt das, dass das Irdische dir automatisch nicht mehr so wichtig wird. Weil dein Fokus, deine Hingabe gilt dem Reich Gottes. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Aber jetzt passiert was Interessantes. Während du deinen Fokus auf ein anderes Reich richtest und dir das Irdische hier gar nicht mehr so wichtig ist, fügt Gott dir hinzu, wird euch dies alles hinzugefügt werden. Erlebst du, wie Gott für dich sorgt, in einem Bereich, an dem gar nicht mehr alles für dich so wichtig ist? Du bekommst Genuss und Freude, die du gar nicht so sehr gesucht hast, weil dein Herz an einem anderen Platz ist, weil du dir Schätze für einen anderen Ort sammelst, aber Gott gibt dir schon hier. Gott nimmt uns die Plage, aber er schenkt uns die Gabe. Er nimmt uns diese Plage zusammenzuscharren, er schenkt uns seine Gabe, seiner großen Gunst, des Genusses schon hier auf Erden. Möchtest du das, dass Gott dir die Plage nimmt und dir die Gabe gibt? Ich zeige dir, wie du es machst. Du brauchst dafür deine beiden Hände. Nimm deine beiden Hände. Nimm deine beiden Hände nach vorn, flach, vor dich. Halt sie so hin. Fertig. Fertig, das ist es schon. Aber jetzt musst du noch so leben. Und das bedeutet Folgendes. Du gehst mit offenen Händen durchs Leben. Und jetzt kann es sein, dass dein guter Gott, der großzügig ist und gerne gibt, dass er dir einiges in die Hände legt. Eine leckere Mahlzeit, einen schönen Anblick, eine begeisternde Reise, er legt es dir einfach in die Hände. Und du du musst noch nicht mal die Hände bescheiden wegziehen und in die Hosentaschen stecken und sagen, nein, das kann ich jetzt nicht annehmen. Nein, du darfst die Hände da lassen. Und Gott gibt gerne. Aber dann kann es auch passieren, ich sage das ehrlich dazu, dass Gott dir wieder etwas rausnimmt aus diesen offenen Händen. Dass Gott dir etwas wegnimmt. Und manchmal ist das ziemlich schwierig, wenn da was besonders Schönes drin liegt. Stell dir vor, in deinen offenen Händen liegt dein Ehering, dein Autoschlüssel, das Familienfoto. Wenn Gott das rausnimmt, was versuchst du zu machen? Die Hände wollen nicht mehr offen bleiben. Die versuchen zuzugehen festzuhalten, zu kreien. Nein, den kannst du mir nicht nehmen. Das darfst du mir nicht wegnehmen. Nein, ohne das kann ich nicht leben, Gott. Dann spielst du nicht mehr mit. Dann sind deine Hände nicht mehr offen. Lass sie offen. Du musst so durchs Leben gehen. Und es kann sein, dass Gott dir einiges rausnimmt. Er gibt und er nimmt. Auch das hängt von Gottes Hand ab. Deine und meine Versuchung ist es, wir wollen Kontrolle im Leben haben. Wir wollen kontrollieren. Wir wollen die Dinge selbst in der Hand haben. Wir wollen sie festhalten, wenn wir meinen, sie zu brauchen. Wir wollen bestimmen. Wir wollen möglichst viel rausholen und anhäufen in unserem Leben. Aber das, wie schon gesehen, ist eine Plage. Das ist eine Last, wenn du versuchst, aus deinem Leben möglichst viel rauszuholen. Das ist mühsam. Gott möchte dir diese Last nehmen. Er möchte dich die richtige Perspektive lehren. Er möchte dir den Tod zeigen und dir beibringen. Schau, du kannst eh nichts festhalten. Du kannst vielleicht versuchen, in deinem Leben zu krallen und zu klammern an Dingen, die du nicht loslassen willst. Aber du musst es eh irgendwann abgeben. Alle Menschen sterben. Und sie können nichts mitnehmen. Das ist die Realität. Deshalb gib deinen Kampf um die Kontrolle, deinen Klammern auf. Lass deine Hände offen. Lass den Herrn geben und nehmen. In seiner Weisheit und in seiner Güte. Der natürliche Mensch lebt mit der Einstellung, ich lebe nur einmal. Ich lebe nur einmal. Und deswegen muss ich alles jetzt rausholen, Wenn ich irgendetwas kriegen kann, dann hole ich es mir jetzt. Das ist die Einstellung des natürlichen Menschen. Aber wenn du Christ bist, dann denkst du entscheidend unterschiedlich. Du sagst, ich lebe zweimal. Man lebt nicht nur einmal, man lebt zweimal. Ich habe ewiges Leben, darauf gehe ich zu. Und deshalb fokussiere ich mich darauf, eine Arbeit zu tun, die der Prediger hier nicht erwähnt. Und zwar, 1. Korinther 3 zeigt uns, tu Werke, die nicht verbrennen. Johannes 15, bringe Frucht, die bleibt. Darauf sollst du dich fokussieren, wenn du weißt, dass du zweimal lebst. Sammel dir Schätze im Himmel, Matthäus 6, wenn du weißt, dass du zweimal lebst. 1. Korinther 15, Vers 58 Seid fest, unerschütterlich. Nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit, ihr Christen, eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Amen. Großer Gott, wir wir preisen deine Großzügigkeit und Güte, deine Liebe zu Menschen, die es nicht verdienen. Wir preisen dich für deine Opferbereitschaft im Tod am Kreuz, dass du uns Leben erkauft hast, ewiges Leben, wir preisen dich auch für deine Güte hier im Leben. Du überschüttest uns mit Großzügigkeit, und wenn wir das nicht sehen, dann möchten wir Buß tun darüber und lernen, dankbar zu sein. Herr, bitte hilf uns, im Bewusstsein des Todes, des Endes zu leben. Unser Leben jetzt zu führen, als wäre es unsere letzte Stunde. Hilf uns, Frucht zu bringen, die bleibt. Hilf uns, nicht festzukrallen und selbst die Kontrolle zu haben, zu wollen, sondern mit offenen Händen, mit dankbaren und zufriedenen Händen durchs Leben zu gehen, mit Händen, die vertrauen, dass du Gott bist und dass du gut bist. Amen.